0: Ez a Székelyhon tematikus podcastje, a hangadó, mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély, múltjáról, jelenéről és jövőiről felmerül. Frigyesi Ávnes, budapesti újságíró, mint egy 50 erdélyi könyvemutató keretében ajánlott a olvasóinak a 2017-ben megjelent Az út csodásan működik című interjúkötetét. A kiadványban a kommunista rendszer megpróbáltatásait elszenvedő három lelkipásztor mutat be, Tőkés István teológiai tanárt egykori püspök helyettest, Tőkés László édesapját, Ferenci Béla Ervin csíksomői szerzetest és a szintén erdélyi származású, de kecskeméten elhunyt Bíróantal Jánost. A három lelkipásztor közel száz éves korában hunyt el, egyik sem érte meg a kötet megjelenését. A szerző tavaly kiadott újabb kötete, íme az én szeretett fiam, Bőte Csaba Ferenc szerzetes életútját mutatja be képes riportkönyvben. Fügyes Járnás első interjú kötete 1990-ben jelent meg a rendszerváltó magyarországi politikusokról és azóta számos közéleti személyiséggel beszélgetett. Kedvenc témája az egyházak szerepvállalása mai világunkban. Figyes Járnessel a Kolozsváron megtartott legújabb a alkalmával beszélgettem. Két kötet bemutatására érkeztél újabb erdélyi körútra. Az első kötet az úrcsodása működik, pár évvel ezelőtt jelent meg, és már jártál vele erdélyi könyvbemutatón, ugye többek között Kolozsváron is. A legújabb kötet pedig ö, ö, tavaly került a könyvesboltokba és főleg képekben mutatja be Bőte a Ferences Endi szerzetes életútját. Tehát az eddigi tapasztalatait szerint uh, milyen ezeknek a köteteknek a fogadtatásai terdében, az erdélyi olvasók körében?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Úgy, úgy gondolom, hogy, hogy ismerték, ismerik ezeket az atyákat. Ugye Ferenc Béla Ervén, Ferences testvér, Bíró János Antal szintén Ferences, és Tőkés László református teológus professzor, lelkész életútját mutatom be az Úrcsotással működik című könyvemben, és a másik könyvben pedig ugye Bőte Csaba testvérnek az életútják. Csaba testvér még él, és ugye nagyon szeretik, kedvelik, ugye árva nehézsorsú gyermekek megmentője. A másik három atya pedig, a könyv megjelenése után 2016-ban sajnos mindhárman elhújtak, de az emlékük még olyan eleven nagyon szerették őket a hívek, hogy mindhármukat nagy tisztelet övez. Uh -huh. És ez a könyvbemutatókon is érződik.
0: Uh -huh. Tehát körülbelül hány könyvbemutatón jártál eddig eltében.
1: Hát 2017-ben jelent meg az Úrcsodása működik című könyvem, 2020-ban a Böjte Csabáról szóló könyvem, és ezért mintegy ötven könyvben mutatom vagyok túl. Kezdve Csíksomjó, tehát nagy nagyon nagyszerű, szent helyeken is jártam, Csíksomjó Gyulafehérvár a Papnevelde papne -pap központban, ahol 30-40 papjelölt hallgatta a kötetet, illetve ők olvastak fel részletet a könyvből, akkor böjtet Csaba testvér otthonában, Déván, ugye az volt egyébként az első könyvbe mutatóm, 2017-ben Déván, ahol az árva nehézsorsú gyermekek olvastak fel részleteket, de jártam Szentegyházán, vagy Szárhegyen, Gyergyó remetén, most nemrég Nyárád Remetén, Maros Szent jártam, most ezen az úton Tasnádról kezdtük, aztán Bánfihunyad, tegnap tordán jártunk és most pedig Kolozsváron is volt egy könyvbemutatóm. Úgyhogy én nagyon szeretem, mert ugye emberi kapcsolatok is, látom az olvasókat, akik megveszik a könyvet. Közben ugye magyar-magyar kapcsolatépítést is tudunk folytatni, atyákkal, közéleti személyiségekkel találkozunk. Úgy, hogy tehát
0: te a Kárpát-medencében azért több fele megfordultál, elsősorban ugye Magyarországon is tartottatok könyvemutatókat. Milyen, milyen ezeknek az erdély könyvemutatóknak a hangulata lehet így fogalmazni, tehát akár a, a Kárpát-medence többi régióival összehasonlítva? Tehát hogy milyen tapasztalataid vannak? Mennyire szeretik az emberek a könyvet? Mennyire igénylik? Ugye manapság azt mondják, hogy nem nagyon olvassunk, mert mindenki most
1: már az interneten, világhálón, Facebookon lóg, sok, sok fiatal is, de én úgy gondolom, hogy, hogy épp talán az ilyen jellegű könyvek is, ahol fiatalok olvasnak, zömében fiatalok olvasnak fel részleteket, tegnap Tordán is három fiatal olvasott fel a könyvből részleteket, tehát így közel kerül a fiatalokhoz is ez a könyv, nyilván a papok, ónatyákon vagy, vagy a nevelőkön, pedagógusokon keresztül, úgyhogy én úgy érzem, hogy, 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 hogy nagyon jó, tehát hogy ez egy missziós, feladat is és ugye azért járom a könyveimmel a erdét, Magyarországot, mert ez nem a könyv nem egy könyvkiadó jelentette meg, hanem a, a minisztérium, tehát az emberi erőforrások Minisztériuma támogatásával, illetve a második a miniszterelnökség támogatásával is illetve a Nemzeti kulturális Alaptámogatásával a megjelenő könyvekről beszélünk. Tehát a könyveket úgymond nekem kell eljutatni az mm -hmm. olvasókhoz, amit én nagy örömmel és szeretettel folytatok mm -hmm. és szeretettel utazom. És hát úgy érzem, hogy itt Erdélyben nyilván azért fogékonyabbak a, a könyvek iránt, mivel hogy erdélyi szól szól mindkét könyven.
0: Többször elmondtad a könyvemutatóidon ugye, hogy te hívő katolikus keresztény családból származol, szerinted milyen szerepe van ma az emberek életében a hitnek? Tehát azért kérdezem, ugye, mert itt mindenki az elvilágos beszél, tehát hogy negatív értelemben zárkozunk fel a nyugati trendekhez, ahol már egyre kevesebb szerepe van a hitnek. Hogyan látod itt a Kárpát-medencében, Erdélyben mennyire ragaszkodnak az emberek a hitükhöz?
1: Annak idején ugyanezt a kérdést föltettem én magam is Sütő Andrásnak. Ugye róla írtam a szakdolgozatomat, egy a íródrámai, erdélyi irodrámaírónak, és András bátyám azt mondta, hogy megtartó erő, hogy a hit, hogy mit jelent az ő életében is a hit, és úgy emlékszem erre az egy szóra, megtartó erő. És úgy, úgy gondolom ma is, hogy megtartó erő, tehát nagyon fontos. Ugye Antal József miniszterelnök is azt mondta, húsz évvel ezelőtt, hogy, hogy vagy lesz kereszténység, vagy nem lesz Magyarország. És ugyanez most látható, hogy Európára is ugyanez vonatkozik. Vagy megmarad Európa keresztény Európának, vagy darabokra hull, polgárháborúk lesznek, migráció érkezésével valószínű, hogy nagy feszültségek lesznek. Tehát na nagyon nagy komoly erő szerintem, és, és épp ezek az atyák, akik egész életükben azért is tevékenykedtek, hogy a híveiket megtartsák keresztényeknek, magyaroknak, közösségépítő embereknek. Nagyon fontos csapatestvér is, ugye nem csak a gyermekeket védi, meg menti, hanem Magyarországon egy-egy szentmise alkalmával missziós feladatot is teljesít azzal, hogy állandóan teltház van a szentmisein. Tehát szeretik, oda mennek, meghallgatják, tehát az ilyen papokra nagy szükség van.
0: A három lelki pásztor, akit a kötetetben bemutatsz, az mindhárman sokan szenvedtek a kommunizmusban, tehát a maguk módján különböző hátrányokat élveztek, tehát a legtöbbet talán ugye Ferenc Béla Ervin szerzletes szenvedett, aki 13 évet ült románi börtönökben. Amikor vele beszélgettél, tehát hogyan jelent meg ez a kommunista időszakbeli üldöztetés, tehát ő hogy emlékezett erre?
1: Először ugye fel kellett készíteni rá, hogy készítsük el ezt a beszélgetést, mert a jövő számára ez nagyon fontos. És, és aztán ő ezt ki is fejezte az interjú végén, hogy azért nyilatkozott, hogy, hogy valóban ez az utókor számára is megmaradjon, és hogy én is megmaradjak a keresztény úton. <gül> Tehát ezt is hozzátette. Hát meg, végül is megnyílt Ervinatja, de azért ugye egy több éves ismerettségnek is köszönhető ez, hogy én Erdélybe jöttem általában Szárhegy, ha arra vezetett az utam, akkor bementem Ervin Atyához egy-egy beszélgetésre. És amikor szóba került, hogy egy életmű interjút kéne készíteni, és hogy erre még vállalkozzon Ervinatja, akkor akkor azt mondta, hogy, hogy igen, igen, persze készítsük el, és ez úgy készült egyébként, hogy én Esperes plébános atya, plébániáján kaptam egy vendégszobát Csíkszeredában, és akkor József atyáéktól mentem ki rendszeresen Csíkszomióra, akkor már ott élt az utóbbi egy-két évben Ervin atya, és több napon keresztül, mindig délután kimentem és egy-két órát beszélgettünk. És ezek magnó felvételek voltak, és ezt követően aztán leírtam, illetve átküldtem Ervin interneten, és hát az is csoda hogy ő, hogy ő 95, 96 évesen még, még internetezett, mm -hmm. és az interjúk leellenőrzése, hogy minden pontos legyen, jó legyen, ne legyenek benne tévedések, megkérte ő, ő Urbán Erik testvért, a egy Kegytemplom igazgatóját, hogy üljön mellé és együtt nézzék át a, a beszélgetést, és ez így is történt. És volt, amikor levelet írt Ervin atya, hogy küldjem, küldjem, mintha érezte volna, hogy már meg fog halni, meg volt, amikor jelezte, hogy most testvére nincs itthon, majd két hét múlva. Tehát ilyen nagyon nagyon jó együttműködés volt köztünk úgy is, hogy én Budapesten éltem Ervin Atya, meg ugye Csíksomjón, de az internet összekötött minket.
0: Tehát végül is egyikük sem érte meg a könyv megjelenését?
1: Sajnos nem. De István bácsi a századik életévében hunyt el, Ervin Atya, ha jól emlékszem, a 97 és Bíró János Antall a 99. évében. Tehát rendkívüli életútat jártak be a kor tekintetében is.
0: Beszéljünk egy kicsit Tőkés István tanár úr életéről, ugye őt mindketten jól ismertük. Mm. Tehát hogyan, hogyan léptél vele kapcsolatban, hogyan nyílt meg neked? Tehát ugye, nagyon érdekes történet az ő, hiszen ez a száz éves életkor, ez átölel az egész erdélyi, tianon utáni történetet
1: úgy, hát Kezdjük ott, hogy hogy, is, is, hogy ismertem meg, mint újságíró, tudósító, rendszeresen jártam Nagyváradra, Tőkés László Püspök úr meghívására, és, és ott találkoztam István bácsival egy konferencia után, volt egy közös vacsora, és ő is ott felszólalt, felállt, és úgymond egy rövid prédikációs, egy olyan beszédet mondott, amire fel kellett figyelni. És mivel én gyermekkorom óta szerettem a, az idősebbek, az okos úgymond okos emberek között ülni és hallgatni őket, tehát amíg a, a velem egykorúak azok játszottak, én sokszor a nagyapám vagy nagymamám mellett ültem és inkább őket hallgattam. És az ahogy nőttem, valószínűleg az újságírói véna már megnyilvánult, hogy úgy érdekelt, mindig érdekeltek az emberi sorsok. És, és Islán bácsihoz is, amikor jöttem Kolozsvára, bejelentkeztem. És aztán ebből, ebből az lett egy 10-15 éves atyai, nagyap, mintha nagyapám lett volna kapcsolat, hogy amikor jöttem Kolozsvára, akkor bekopogtam, ilyen jel persze jelentkeztem előtte, hogy jönni fogok, és ő szívesen fogadott és beszélgettünk. Erről arról érdekelte egyébként az újságírói létem, hogy hogy mehet, hogy működik most egy egy keresztény újságíró, hogy tud megjelenni, hol tud megjelenni, milyen lehetőségek vannak, milyen nehézségek vannak. Nekem akkor hunyt el a nagyapám, amikor én őt megismertem. És úgy éreztem, hogy egy kicsit a nagyapám helyett nagyapám lett. A nagyapám is egy nagyon okos valaki volt, azért hozzáteszem. Temesváról született, csak sajnos aztán átkényszerült az egész család Magyarországra.
0: Igen, és említetted a könyben mutatódon, hogy, hogy katonatiszt volt, hát hogy neki is egy érdekes igen, volt.
1: igen, igen. Hát nagyapa a Vásonköi Várkonyi Lász vagy Nemesi 1500-as évekig vezeti vissza a családfát, ő Temesváról született és hát Ludovikán tanult, tehát nagy magyar lelkülettel, érzéssel, hogy ő majd visszafoglalja a hazáját, szülőföldjét, Ludovikára került és tudjuk, hogy nagyon nehéz volt bekerülni, tehát komoly kritériumoknak kellett megfelelni. És, és hát azt követően pedig Horti vezérkari tiszt is volt, és a 24. hadosztályt hazahozta egyébként, de aztán börtön kitelepítés, és hát mindenféle nehéz hátratétel volt az élet sorsa sajnos, és hát ugyanez nagymamámnak, aki pedig felvidékről, Gömör megyéből származott, egy lány volt a nagymama, egy nagyon szép földbirtokosok voltak, nagymama megszokta, hogy sajnos édesanyját korán elveszítette, hogy ő vezette végül is ott a gazdaságot, és aztán nagyapámmal együtt ugye, egy nagyon szép pálya előtt álltak volna, ha nem jött volna a kommunizmus. Így viszont mindent elvettek mind a két oldalról, és Tehát a te életedet terem. is
0: ez végül meghatározta már a Kádá rendszerben az a családi örökség. ugye? Tehát innen is származik az, hogy ennyit foglalkozol ezekkel az üldözött lelkészekkel, a sorsukkal. Így van,
1: pontosan, rátapítottál a, a lényegre, hogy úgy éreztem mindig nagyapáról is, hogy ő belső emigrációban él. Tehát ugye voltak a nyugaton élő emigráns magyarok, akik elkényszerültek, és nagyapa meg egy ilyen belső emigrációban élt meg is fogalmazta egyik versében, verseket, drámákat írt, hogy én Várkonyi László a rab. Tehát, hogy ott kecskemételnő rabnak, ha nem is volt börtönben, akkor is úgy érezte, hogy be van zárva, és még azt tenném hozzá, hogy egyébként nyugaton élő Katonatis barátai hívták, hogy jöjjön ki, Amerikába, bárhova, Nyugat-Európába mehetett volna, és nagyapa azt mondta, hogy nem, mert ha mindenki elmegy, akkor kimaradítom. <gül> Tehát ilyen lelkülettel élte végig az életét. Egyébként most az élet sorsukat írom, szeretném felkárni, ugye nagymama Angó kisasszony volt, oda járt az angol kisasszonyokhoz, hogy hogy apácák ez egy apáca ugye iskola rend, hogy hogy tanították akkor a gyermekeket, mire. A nagyapa ugye piarista diák volt, az is egy egyházi iskola, szeretném ezeket is a jövőnek, a fiataloknak is megmutatni. Egy kicsit kordokumentum is kordokumentum lesz ez ugye? is, így van, így van, és nagyon sok szép fotó áll rendelkezésre, és akkor, a, akkor nem is szólva arról, hogy a család rokonságába beágaznak a Bazilideszek. Bazilides Mária énekművész az a nagyanyám, nagymamájának a testvére volt, tehát egész közeli Bazilides Mária ugye a korának egyik híres alt énekesnője volt, és Kecskeméten Kodály Zoltánnal és Bartókkal kecskeméti koncerteket is adott, és akkor mindig meglátogatta a családot. Tehát ezt az ágat is én szeretném feltárni.
0: Kanyarodjunk vissza a Bőte Csaba munkássághoz, ugye a Dévai Ferences Endi szerzetes mutatott be a legújabb kötetetben. Vele nagyon sok újságíró készített már interjút, tehát ő egy közismert ember, egy, egy híres ember. Ez a te könyved, ami ugye tavaly jelent meg, Mennyire, mennyire más vagy, hogy így fogalmazzam, milyen szempontból mutatja be az életútját?
1: Nagyon jó a kérdés József, mert szerintem egyedülálló abból a szempontból, hogy ahogy mondtad, hogy nagyon sok újságíró készített vele interjút, viszont azt hiszem egy újságíró sincs, aki 18 éven keresztül követte volna ő csabates újságírói, illetve missziós munkáját. Én 2001-ben ismertem őt meg, amikor felkértek, hogy készítsek vele egy interjút, akkor még nem volt közismert. Épp azért szóltak Kis a magyar örökségi titká, tit, titkárnője, hogy van egy papa, aki árva nehézsorsú gyermekeket karult, karult fel, de nem nagyon ismerik. És meg kellene szólaltatni, így készítettem el csapatestvérrel az első interjút. Ez 2001-ben volt, szerepel is ebben a kötetben. És aztán ugye eltett 18, most már 19 év is, és amikor tehettem, amikor erre jártam, tudtam, hogy vagy egy kápolna szentelés van, vagy egy otthon felszentelése, vagy Csaba Magyarországra, missziós körútra, akkor ha tudtam, ott voltam, tudósítottam, volt, hogy fotóztam is, ugye az utóbbi években már fotóztam, és több ezer fotó összegyűlt, és a könyvnek jelentős része a fotóimból, képkollázsok formájában, 65 képkollázs szerepel a könyvben. Tehát azt hiszem, hogy egy rendkívüli végül is a, a 18 év munkásságának a csokra nem teljes egyébként. Amúgy könyv... ő hogy fogadta
0: ezt a könyvet? Mert ugye ő most is aktív, tehát találkoztál vele, mi volt róla a vélemény? Ő
1: egy szerény ember, tudni kell róla, egy visszahúzódó, már olyan értelemben, hogy nem nagyon szereti, ha reklámozzák, mert hogy épp elég reklámot kap a is, és sok újságíró ugye valóban, ha megjelenik, akkor fotózzák, írnak róla, stb. Úgyhogy ő mondta, hogy nem, nem, erre semmi szükség, <gül> és a meg hogy ugye az íme az én szeretett fiam, azt mondta, hogy jaj, hát ez a cím, hogy ez, ez nem jó, mert azt hiszik, hogy ez ő biztos azt hiszik majd, hogy ezt ő sugarta nekem, és mondtam, hogy nem, mert szó nincs róla, tehát semmit nem sugalt, meg egyáltalán aki ismeri az újságírói munkámat, az tudja, hogy én ebben nagyon önálló vagyok. Tehát amikor az első interjú elkészítettem Lezsák Sándorék megbízásából 1990-ben, a rendszerváltoztató politikusokat, Antal József miniszterelnököt, Für Lajost, Tőkés Lászlót, Szőcs Gézát, nagyon 20-25 akkori nagyon komoly és rendszerváltó embert szólaltattam meg az újságírói pályán kezdetén, és Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum elnöke bízott meg ezzel a feladattal, tehát egy, -egy ösztöndíjas munka volt, és nem szólt bele Sándor se hogy én kiket szólítsak meg. Rám bízta, nyilván én is mondtam, hogy szívesen a, látta, hogy milyen jól mennek ezek az interjúk, és, és teljesen álló kezet kaptam, tehát én ezt megszoktam, hogy nekem senki nem mondja meg. Ez egy nagy tévedés, hogy azt hiszik, hogy hogy biztos valaki súg a háttérből, hogy én kit keresek meg. Például ezt is, hogy Csaba testvér mellé, aztán így idézőjelben önkéntesként odaszegőttem, senki nem mondta. A mádi Dalma, Hámori József professzor az indulásnál ott voltak, de utána nekem senki, hogy én kövessen, vagy írjak róla, én belső indítatásból, és ez nagyon fontos, mert Csaba is ettől félt, hogy azt hiszik, hogy, hogy ő, ő sugalt ezt, nem, ő, ő sem, én, az én belső indítatásom, meg a jó
0: istennek a nyilvánváltatásom. Ugye téged de mostanában elsősorban ezekről az egyházi személyiségekről szóló könyvekkel kapcsolatban ismernek, de hát említetted az előbb, hogy a rendszerváltás idején, a rendszerváltás évében jelent meg az első interjú kötetet, közben itt Jelezni akartam, hogy hát nyilván sok, sok más idézelbe szólva, világi személyiséggel is interjúkat készítettél, építészekkel, színészekkel, írókkal, itt most Jóka Jannára, meg makovec indére gondolok. Tehát hogyan válogattad össze ezeket az interjúalanyokat? Hogyan, hogyan születtek meg ezek az interjúk? Egy kicsit erről beszél, beszélhetünk.
1: Igen, igen. Csak még egy, egy mondat az előző kérdésedhez hogy a könyvnek a címe, hogy Íme az én szeretett fiam, hogy én mai napig is úgy érzem, hogy ez egy jó cím, mert ugye ahogy a, a Jézus Krisztus is, a, a, az ív, hogy a, a Jóisten, hogy a, Ő az én szeretett fiam, a Csaba is egy olyan kiemelt személy a katolikus egyháznak, hogy valószínű, hogy a jó Isten úgy tekint rá, hogy Íme az én szeretett fiam, és egyébként épp tegnap Tordán volt könyvbe mutató, ahol a Józsa Lajos unitárius lelkész pont ezt ki, hogy milyen nagyszerű a cím, hogy ez a párhuzam, tehát ő is érezte ezt, amit én a könyv címéül adtam. És akkor a mostani kérdésebre pedig, a rendszerváltoztató politikusokat, közéleti személyeket, volt szerencsém megismerni lakiteleken. Én 1988-ban még fiatal lányként ott lehettem lakiteleken, és nekem ez egy óriási élmény volt, mert ahogy a család, ugye beszéltünk róla, hogy várta az egész család, hogy legyen rendszerváltozás, hogy a hívő emberek ne legyenek elnyomva, stb. stb. stb., tehát szabadon élhessünk, úgyhogy úgy vártuk a rendszerváltást, mint a Messiást, és én fiatal lányként is nagy, nagy örömmel mentem lakitelekre, aztán Budapesten voltak rendezvények, és hát ott ismertem meg Makóvec Imrét, Jókai Annát, Paplayost, ugye ahogy említettem neki, rá már szóltak, hogy kellene vele interjút készíteni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyszerű közéleti személyiségek közé kerülhettem, és, és ott csak majdnem körül kellett néznem, hogy akkor tényleg kit is kellene megszólítani. Úgyhogy egy nagy, nagy adománynak és áldásnak érzem. Annak ellenére hogy a rendszerváltozás nem sikerült úgy, ahogy mi terveztük, mert ugye a régi emberek sajnos maradtak a helyükön, tehát ugye nem volt elszámoltatás. De, de azért mégis óriási dolog volt, hogy én egyáltalán elindulhattam az újságírói pályámon.
0: Uh -huh. Az újságírói pályadról, az indulásról akartalak kérdezni, ugye te tanári, tanári képesítést kaptál, néhány évig tanítottál is, tehát hogy történt ez a vártás? Hát akkor talán annyit, hogy a
1: főiskolán Sütő András írói munkásságáról írtam a szakdolgozatomat, és aztán meg is, ír, meg is ismertem Marosvásár helyen, ismerőseim ismerték a jeles írót, és aztán elkerültem hozzá, és egy atyai barátság kötött van, el években, hmm. egy házat. Hány gyanú először a A 70-es években, tehát ilyen 10-10 éves körül, hmm. mert hogy voltak rokonaim, Igen, tehát jó, apámmal jó. rendszeresen jártunk Marosvásárhelyre a méghez és úgyhogy 8-10 éves. Igen, e, első úgy idézőjelmet, első külföldi út volt, Igen. mert ugye apám mindig mondta, hogy ez nem külföld, Erdélybe megyünk, Igen. de az, az óvodában, iskolában ugye nem is hallhattunk Erdélyről abban az időben. Úgyhogy, úgyhogy rendszeresen jártunk, és, és hát Sütő Andrást megismerve, szakdolgozatot róla írva, aztán, aztán még ugye többször jöttem, Erdélybe, aztán Tőkés László Püspök úr hívására érkeztem többször, akkor Ervin atyát megismertem, úgyhogy aztán úgy belaptam idézőjelbe Erdét, és ott rendszeresen járok mai napig.
0: És ez szerencsés volt ez a váltás, tehát hogy elégedett vagy végül is azzal, hogy újságíró lettél ugye tanári pályát hátra hagyva, teljesen más Igen, 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 kérdezted,
1: igen, hogy, hogy Hát ez úgy történt, hogy ugye pedagógus, magyar könyvtárszakos pedagógusként indultam, de már a főiskoláskoromban, sőt, gimnáziumban a magyar nőm azt írta az egyik tengerről szóló nov, írásomra, hogy miért nem írsz ebből novellát. És akkor ugye elgondolkoztam, hogy mi is az a novella, hát ez még ugye egy kis abszolút, talán gimnázium, vagy még, még általános, nem gimnáziumban volt ez. És kiváló magyar tanáraim voltak egyébként, és aztán ugye a főiskolán Sütő András írói munkásságáról, szólt a szakdolgozatom és akkor már verseket is írtam, tehát az írói tehetség akkor már azért megnyilvánult és a rendszerváltozáskor már egy-egy tudósítást írtam és meg hát apámmal bejártuk Európát, ahogy lehetett két-három évente, a 70es évektől kezdődően Finnország, Svédország, Dánia, Franciaország, Spanyolország, Tete, Olaszország, ezek óriási élmények voltak, és sokszor atyák segítségével jutottunk el egyébként, például Rómában, a, a Szent István házban ott szálltunk meg, ott voltak Piarista atyák, Rupert József atya most is ott van, ott szolgál, úgyhogy egész Európa szerte azért hmm. mindenhol vannak atyák, és, és sok hely, nem mindenütt, de sok helyütt ők segítettek az elszállásolásban és ez is nagy élmény volt, és apám vette nekem az első fényképezőgépet, ezt ezért meséltem most el. És, és, és akkor emlékszem, hogy II. János Pál pápának a, a egyik ilyen audenciáján ott lehettünk, és a kis Németországban vettük a fényképezőgépet, vagy vette apu, úgyhogy azzal nagy ögyörű képeket tudtam készíteni. Nem volt az egy komoly fényképező, de, de meg tudtam örökíteni. például ezt a történelmi eseményt.
0: Ha az elmúlt 30 év újságírói munkásságát, újságírói pályafutását számba veszed, ez anyagilag mit jelentett? Tehát önértelme, kérdezem, hogy te több időszakban is szabadúszó voltál. Most nyilván, hogy egy sikeresebb, szerencsésebb időszak van, meg vannak alkotói ösztöndiak, alkotói pályázatok, de hát régebben ez azért egy jobboldali újságírónak, egy keresztény szellemiség jobboldali újságírónak nem adatott meg. Tehát milyenek voltak ezek a 90-es, 2000-es évek, mondjuk mondtad az Antály József időszakát át, négy évig négy évig volt miniszterelnök gyakorlatilag.
1: Igen, nagyon nehéz, változó. Tehát változó, ugye amikor elindultam az újságírói pályán, akkor ö, nagy lelkesedéssel indult el az ember, aztán megszűnt például a világszöve, Magyarok világszövetségének, ez a Csóri Sándor idejéről beszélünk, Sütő András volt a tiszteletbeli elnök, én akkor ott munkatárs voltam, de hát egyik napról a másikra megszűnt az újság, akkor említenék egy másikat, a kisújság, a kis pártnak a... Nem kereszti, vagy nem csak vallási újságja, de volt benne egy hitéletrovak, ott én azt vezethettem, hogy nagy élmény volt számomra, mert az ökumenikus szellemben íródott az az oldal, amit rám bíztak, az is megszűnt. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nehéz, nem, nem volt ez egyszerű, ez a 25-30 év. Volt, amikor, hát ugye Csaba testvér, ez a 18 év, amit én így tudósítóként, fotóriporterként megéltem, az abszolút önkéntes munka, tehát én azért egy fillért nem kaptam. Aztán voltak bizony olyan évek is, amikor úgy éreztem, hogy viszont meg akarok pályán, pályán akarok maradni, és felhívtam Szőke János atyát, aki a Mincenti Alapítványnak volt az egyik vezetője Habsburg Mihály főherceg úr mellett és én készítettem Szőke János atyával egy interjút, ő az emigrációból érkezett Budapestre, és felhívtam, hogy lenne nála egy félállás, amikor megszűnt a világszövetség lapja, és akkor ő visszahívott másnap, hogy igen, lenne, de hát ez egy magánlevéltár, ahova Mincenti bíborosnak a teljes hagyatékát hazahozzák, írói hagyatékát, és ott a levéltárban ez egy magánlevéltár, fél év, Bet kellett várnom, mert a magyar államnak jóvá kellett hagyni, hogy egyáltalán magyar magállevéltel működhessen Magyarországon, és én oda kerültem hozzá félállásban a másik felébe megpróbáltam újságíró maradni, de hát ez is itt is minimális pénzért. Ugyanakkor az élmény, az ott levés, a, a, Mincenti Biboros hagyatékában, levelezésébe, könyveket olvastam, fotó, egész fotóanyagot én rendeztem első ö, alkalommal, tehát óriási élmény volt egyébként. Tehát meghúzódva ott a felső Schwabhegyi úton egy nagyon szép épületben volt az alaksorban a, a levéltár, tehát ez egy visszahúzódó három év volt, de nagyon egy nagy élmény, és innen kerültem én aztán a kis újsághoz. És akkor már Semjén Zsolt is ugye ismert, Balogh Zoltán is ismert, Szöke János atya egyébként ugye a, ezeknek a szent mártonáron, a porvilmos Vilmos és több pap jelőtnek volt a posztulátora, ami azt jelenti, hogy a Vatikán felé ő vitte az ügyeket, úgyhogy egy táglátó körül nagy tudású emberről beszélünk.
0: Zárásként megkérdeznélek, hogy milyen terveid vannak, mint dolgozunk. Ugye említetted ezt a, az úgynevezett családregényt, fogalmazhatnék így, de gondolom, hogy más témáid is feldolgozásra várnak. Tehát mire készülsz a következő egy-két évben?
1: Igen, hát egyik, hogy a budapesti Székelykör elnöke lettem két-három évvel. Ezelőtt, 2018-ban sajnos elhunyt Ferenc Vilmos az elődöm. Hmm. Ez egy 32 éves civil szervezet, a Budapesti Székelykör, ahol aktívan tevékenykedünk, közéleti rendezvényeink vannak, tehát az az újságírói interjúkészítő munka, amit megkezdtem 25-30 évvel ezelőtt, azt itt folytatom, tehát jeles közéleti személyiségeket hívunk meg, most Novák Katalin szeretném majd meghívni, de Balogh Zoltánra is gondoltunk, hogy decemberben őt hívjuk meg, aztán Kassai Lajos íjász, lovasi Iász és hát olyan nagyszerű közéleti magyar személyiségeket hívunk meg, ugyanakkor kirándulunk is, vannak honismereti kirándulásaink, jártunk most az elmúlt hónapban Kalocsán, de tavaly Esztergomban, Mátraverebély-Szentkúton, összebb helyekre készülünk, meg megjártunk, és, és emellett ugye vannak az erdélyi utak is, a budapesti székelykör most már támogatni tudja ezeket az utakat is, könyvbemutatókör körutakat is, Úgyhogy nagyon aktívan tevékenykedem ezen az oldalon, mint elnök, egy jó kis csapattal természetesen, és hát íram a család történetet, ahogy beszéltünk erről a nagyszüleim életútját, fűszerezve a történelmi háttérrel, és hát nem tudom, hogy elmondja, mert ezt majd eldöntöd József, hogy Tőkés és István bácsi a halála előtt rám bízta a szekus dossziéjának a, a teljes felelőg teljes feldolgozását, ami, ami ugye több száz oldal. És ugye amikor jártam hozzá, egyszer mutatta, hogy ott, ott van ilyen legalább ötszáz oldal. És ugye tudta, hogy én ilyen üldözött papi sorsokkal foglalkozom, és mondta, hogy ő ezt akkor nem szeretné bízni. És ezt megerősítette, a halála előtt karácsony másnapján hívtak fel az Eszter leányával, tők is ezt. Leányával, és Eszter mondta, hogy átadja nekem a István bácsit, hogy valószínű, hogy rendelkezik, És akkor mondta István bácsi, hogy kicsi Ági úgy hívott, hogy ő rám hagyja, azt, azt a feladatot azt, azt rám bízza, és hogy ne törődjek senkivel és semmivel. Szinte ezek voltak az utolsó mondatai, hanem ezt készítsem el. És én úgy gondoltam az első perctől kezdve, hogy ezt Eszterrel közösen, kellene ezt a kutató munkát elvégeznünk, hogy át kell nézni, hogy mi az, amit használnánk, mi az, amit nem ezt Eszterre gondoltam, hogy ő válogatná ki. Úgyhogy egy nagy feladat ez is, hogyha a családtörténetem... ebből is könyv készülne. Igen, ebből is könyv készülne, és ezt ugye jövő végén zárom le a családtörténetemet, tehát 23-ban kerülne sor erre a, a nagy munkára.
0: A Székelyhon podcast csatornájának adását hallották Frigyes Jármes Budapesten élő újságíróval, aki eddig körülbelül mutatta be legújabb köteteit. Ha továbbra is kíváncsi ránk, iratkozzon fel podcast csatornánkra, vagy látogasson el a székelyhon.pro podcast oldalunkra, ahol visszahallgathatja eddigi műsorainkat. A Makai Józsefet hallották. Köszönöm a figyelmüket, a viszont
1: Hangadó A Székelyhon tematikus podcastje Minden kedden hangadó